0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Man kann zum Beispiel über die Gene nachschauen, ob bei bestimmten Tieren dieses System noch funktioniert oder nicht funktioniert. Und bei Hunden ist das so. Also die schnüffeln eben zum Beispiel auch am Urin und können mhm. dadurch eben dann diese
0: Pheromone wahrnehmen. Ja. Unsere Sinne eröffnen uns die Welt. Das, was wir Menschen wahrnehmen können, ist aber nur ein Bruchteil von dem, was möglich ist. Mit dem Vomeronasalorgan öffnet sich eine neue Tür zur Welt der Gerüche. Welche Informationen damit erschnüffelt werden können und warum manche Tiere das Organ haben und andere nicht, dazu forscht Ulla. Ulla Lächele ist Entwicklungsbiologin und seit 2016 am Museum für Naturkunde Berlin. Schon als Kind hat sie gerne Kraulquappen in Tümpeln beobachtet. Ihre Faszination dafür, wie sich Lebewesen entwickeln, hat sie behalten. Heute forscht sie zur Entwicklung von Merkmalen, die im Laufe der Evolution bei manchen Säugetieren verloren gegangen sind. Eins davon ist das Vomeronasalorgan. Darüber schreibt sie gerade ihre Doktorarbeit und sie hat viel zu erzählen. Also, schärft euren Hörsinn, jetzt geht's los. Bereit, Lukas Klaschinski.
2: Der Geruchssinn wird immer ein bisschen unterschätzt, zumindest so lange, bis wir etwas sehr Unangenehmes riechen. Auf der anderen Seite kennen wahrscheinlich viele die Situation, wenn einem ein bestimmter Geruch in die Nase steigt und sofort eine Erinnerung hochkommt. Eine Situation, eine Beziehung oder eine bestimmte Zeit in unserem Leben. Es wird also auch Zeit, ein bisschen mehr über unser Riechorgan zu erfahren. Ulla, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast dich ja mit einem ganz bestimmten Riechorgan beschäftigt, das vomero wie oft bist du da am Anfang drüber gestolpert, das einfach auszusprechen? Ziemlich oft. Ja? Ja. Das kann man ja wirklich so wiederholen. Womero nasalorgan Ja. Ist das das gleiche wie das jacobson organ Also das, was auch Schlangen haben?
1: Ja, genau.
2: Okay, wo sitzt das? Das sitzt
1: vorne in der Nase, neben der Nasenscheidewand. Das ist parik, das heißt, es ist auf beiden Seiten vorhanden. Mhm. Und genau, da findet man das bei den allermeisten Wirbeltieren.
2: Wofür ist das genau gut?
1: Das ist ein Organ, das gehört zu einem System, dem Vomaronasalsystem. Okay. Und das dient dazu, Pheromone wahrzunehmen.
2: Wie riechen denn Lebewesen ohne Vomaronasalorgan?
1: Also, Lebewesen ohne Vomaronasalorgan, die riechen über die Nase, also über mhm. das Hauptgeruchssystem. Das ist das sensorische Epithel, das olfaktorische Epithel, das wir in der Nase haben und dort sitzen Nervenzellen. Dort werden dann Rezeptoren aktiviert, wenn wir eben einen bestimmten Stoff riechen. Und dadurch, dass sie aktiviert werden, wird dieses Signal weitergegeben ins Gehirn und da wird es dann verarbeitet.
2: Und wie funktioniert jetzt das Riechen mit dem Vomeronasalorgan?
1: Das Riechen mit dem Vomeronasalorgan, das funktioniert so, dass ähm, in vielen Fällen... Tiere ein Verhalten aufweisen, das nennt sich Flemen. Mhm. Das kann man bei ja. Pferden oder so kennt man das zum Beispiel, dass sie so die Oberlippe nach oben.
2: Stimmt, habe ich schon gesehen. Kräuseln. Ja, ja. ja. sieht lustig aus. Ich habe mich immer gefragt, warum machen die das?
1: Ja, dazu. Und dann wird diese Luft eingesaugt und dann gibt es hinter den Schneidezähnen eine Öffnung und dort gibt es einen Kanal. Und der verbindet die Mundhöhle und die Nase. Und von diesem Kanal zweigt dann noch ein Kanal ab und endet im Womarunasalorgan.
2: Ah, okay. Und wann immer das ein Pferd macht auf der Weide, will es eigentlich herausfinden, was geht gerade so auf vielleicht sexueller Ebene. Gibt es irgendwie eine Gefahr? Hat irgendjemand anderes hier eine Duftspur hinterlassen? Also, das will das Pferd dann eigentlich wissen.
1: Ja, ja. Also, es geht darum chemische Signale, also Duftstoffe von anderen Lebewesen wahrzunehmen. Und also bei den Pheromonen muss man sagen, die sind Speziesspezifisch. Mhm. Das heißt, es funktioniert
2: jetzt nicht zwischen Mensch und Pferd zum Beispiel, sondern nur zwischen Pferd und Pferd. Ich weiß noch, als ich die ersten Mal auf dem Pferd saß und dann nicht innerhalb eines Gatters geritten bin, sondern wirklich auf dem freien Feld, hatte ich totale Angst. Und mir wurde dann gesagt, weil das Pferd wurde dann auch unruhig, dass das, das Pferd riechen kann, dass ich Angst habe. Geht das wirklich? Also kann das Pferd das riechen oder war das, ist das einfach nur so ein Spruch, um mich noch ein bisschen nervöser zu machen?
1: Also es gibt schon Indizien dafür, dass tatsächlich solche Zustände auch über Geruchsstoffe weitergegeben werden. Also es ist schon durchaus möglich, dass man auch so, so ein Angstschweiß hat ja, ja auch so eine ganz besondere <lacht> Note. <lacht> Also es ist ja doch
2: durchaus möglich, dass das so
1: weitergegeben wird.
2: Und das Riechen über dieses Vomaronasalorgan, haben das dann auch Hunde? Also ist das das, was aktiv ist, wenn Hunde am Po schnüffeln?
1: Ja, also Hunde haben das auch, genau. Das funktioniert bei denen auch. Also man kann zum Beispiel über die Gene nachschauen, ob bei bestimmten Tieren dieses System noch funktioniert oder nicht funktioniert. Und bei Hunden ist das so, also die schnüffeln eben zum Beispiel auch am Urin und können mhm. dadurch eben dann diese Pheromone wahrnehmen, ja.
2: Aber die schnüffeln ja meistens am Po, Ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Und Deswegen ist für mich das auch immer ein bisschen komisch, wenn Leute äh, ihre Hunde so mit vom Eis essen lassen. Mhm. Dann denke ich mir, ja okay, du mhm. warst gerade eben irgendwo an dem dran von einem anderen Hund und jetzt an der Eiskugel. Klar wird dann immer gesagt, naja, Hunde haben viel weniger Bakterien im Mund als Menschen, stimmt. Und da müsste man sich auch fragen, möchte man andere Menschen küssen und dann Bakterien austauschen. Aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Warum genau schnüffeln die eigentlich am Po?
1: Also bei Hunden ist es so, es gibt die Analdrüsen am Po und die mhm. geben auch Geruchsstoffe ab. Die werden auch zum Beispiel mit in den Kot abgegeben. Das ist auch ein Grund dafür, warum Hundekot unangenehm riecht. Also das wird auch gerochen. Und wenn man in die Literatur schaut, wird schon gesagt, dass das auch über das Humor-Nasalorgan dann wahrgenommen wird, was dort abgegeben wird. ja.
2: Und welche Informationen, wenn wir mal beim Po bleiben, vom Hund, ähm, können da genau ausgelesen werden? Über... Diese olfaktorischen
1: Duftstoffe, die da abgegeben werden. Also zum einen, wer bist du?
2: Also da braucht man sich gar nicht vorstellen. Beziehungsweise man stellt sich mit dem Po vor, ne?
1: Ja, schon. Arschgewicht. Ja, aber auch ist ähm, bei einem Weibchen paarungsbereit zum Beispiel. Mhm. Solche Dinge werden da
2: auch... Auch die Stimmung?
1: Ja, wenn man so möchte. Also wenn man zum Beispiel Paarungsbereitschaft als Stimmung interpretieren möchte, Okay. dann ja.
2: Und ich habe auch mal gehört dass da auch der Gesundheitsstatus ausgelesen werden kann.
1: Ja, also es gibt da Hinweise und Literatur dazu, dass das involviert ist dabei zu erkennen, ob ein Tier gesund ist oder krank ist.
2: Ist das dann wie ein Sinn? Kann man sich das so vorstellen? Also im Kontrast zum olfaktorischen Riechen?
1: Na Also einen sechsten Sinn würde ich es nicht nennen, weil es funktioniert ja schon ähnlich wie mhm. das in Anführungszeichen normale Riechen und bei Tieren gibt es ja auch noch andere Sinnessysteme, die wir uns gar nicht vorstellen können, also zum Beispiel Fledermäuse, die Ultraschall haben, mhm. das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen oft, wie das funktioniert. Ne?
2: Total, also klar, es bleibt ja außerhalb unserer Wahrnehmung und wir denken immer, wir nehmen alles wahr. Dabei nehmen wir noch nicht mal mit unseren fünf Sinnen alles wahr, was es in der Umwelt gibt, sondern wahrscheinlich so ein, zwei Prozent, die wir auslesen. Das merken wir immer dann, wenn wir unsere Aufmerksamkeit richten auf irgendwas. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen uns ein blaues Auto kaufen und auf einmal sehen wir nur blaue Autos auf der Straße oder wir sind in der Schwangerschaft, auf einmal sehen wir nur Schwangere, obwohl die schwangeren Zahl nicht zugenommen hat. Das ist wirklich... Der Wahnsinn finde ich manchmal, was Wahrnehmung überhaupt bedeutet. Welche Sinne gibt es noch, die uns als Menschen verborgen bleiben? Also Elefanten können ja zum Beispiel Infraschall wahrnehmen, also quasi auf der gegenüberliegenden Seite von Ultraschallfrequenzen unter 20 Hertz. Dazu hatten wir auch mal eine Folge gemacht, das war super, super spannend. Was bleibt uns Menschen noch verborgen?
1: Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, elektrische Signale auch zu kommunizieren, das gibt es auch bei Säugetieren tatsächlich, zum Beispiel Schnabeltiere können das.
2: Stimmt und wir hatten dazu auch mal eine Folge mit Peter Bartsch, der ist ja der Fischexperte, die Zitterale können das auch, ne? Mhm. Okay, Elektrosinn, ich, habe ich, wenn ich auf dem Zaun fasse, aber sonst <lacht> <lacht> Dann habe ich mal gehört, es gibt sowas wie uv sehen
1: ja, also Tiere können auf jeden Fall anders sehen, als wir das können. Unser Farben sehen, das nennt man auch trichromatisches Sehen, aber das ist nicht unbedingt das, wie alle Tiere sehen. Das kann durchaus anders sein. Also manche Tiere ja zum Beispiel auch nachts sehr, sehr viel besser sehen können als wir. Das, das ist so abstrakt, sich das
2: vorzustellen wie ein Tier ganz, ganz anders die Welt wahrnimmt. Ich meine, klar, ich glaube, das ist bekannt oder den meisten bekannt, aber dass es einfach eine ganz, ganz andere Welt ist, die dort gesehen wird. Mhm. Ja. Auch total abstrakt.
0: Tja, auf vielen Sinnesebenen sind wir Menschen einfach raus. Schwer vorstellbar, wie unsere Welt in Ultraviolett aussieht oder welche Signale wir eigentlich manchmal unbewusst aussenden und die andere Lebewesen ganz deutlich spüren. Hört dazu auch mal in unsere Folge Unterwasserlärm rein. Wie empfindsam andere Lebewesen sein können und wie viel sie eigentlich von ihrer Umwelt mitbekommen, das unterschätzen wir ja oft. Kühe zum Beispiel. Wenn wir genauer hinschauen, dann ist der Spruch «dumme Kuh» totaler Quatsch. Kühe hören nicht nur Ultraschall und haben eine fast 360 Grad Rundumsicht. Nein, ihre Superpower ist, dass sie sich ihre Zunge bis in die Nase stecken können. Spaß! Das machen sie natürlich, weil sie mit sauberer Nase noch besser riechen können. Sie nehmen Gerüche aus 10 Kilometer Entfernung wahr und das Womero-Nasalorgan, den Geruchssinn Deluxe, haben sie auch. Dann spüren sie, wenn ihre Artgenossen gestresst sind und werden dann selbst nervös. Nervös sind auch die Elefanten in Indonesien 2004 geworden, bevor der Tsunami die Küsten erreicht hat. Zumindest wird das so erzählt. Ob Tiere Erdbeben und andere Naturkatastrophen wirklich schon vorher erspüren können, das konnte bis heute noch nicht bewiesen werden. Aber es zeigt, in der Sinneswelt der Tiere gibt es noch sehr viel zu erforschen.
2: Welche Tiere haben das Organ noch? Also mhm. wir hatten Pferde, wir haben Hunde.
1: Also bei den Säugetieren sehr, sehr viele Tiere. Ein paar Fledermäuse haben es nicht. Mhm. Dann Wale. Zum Beispiel, die haben ihren Geruchssinn komplett verloren, also unter Wasser werden, wird mhm. das nicht übertragen, die sind ähm, da einfach
2: nicht fähig, das wahrzunehmen. Haben wir Menschen das Vomeronasalorgan eigentlich auch?
1: Jein, also es Gut. ist so, dass man das bei Menschen durchaus noch finden kann. Mhm. Es sitzt dann auch vorne in der Nase, genauso wie bei den anderen Säugetieren auch. Allerdings ist es so, dass es bei uns reduziert ist und wir haben zum Beispiel auch im Gehirn den Teil, der für diese Signalverarbeitung zuständig ist, diesen accessorischen Riechkolben nicht mehr. Und auch die, die Gene, die wichtig sind, damit man ein funktionales Wummaronasal-System hat, die sind bei uns inaktiv. Das heißt, wir können nicht mehr über das Womaronasalsystem riechen.
2: Eigentlich fände ich das total praktisch, also jetzt nicht immer und überall, aber warum hat sich das eigentlich zurückgebildet? Es wird ja dann anscheinend nicht mehr gebraucht, weil die Evolution, alles was man nicht mehr braucht, bildet sich ja zurück, ne?
1: Also so ganz genau weiß man das nicht. Es Gibt zum Beispiel eine Studie, die sagt, dass das mit der Ausbildung unseres Farbensehens zeitlich ungefähr zusammenfällt. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass einfach diese visuellen Signale diese Riechsignale abgelöst haben. Dann haben wir natürlich auch die Sprache, über die wir kommunizieren können. Mhm. Das könnte etwas sein. Also das weiß man nicht, aber es ist möglich.
2: Also die, dieses Drei-Farben-Sehen, was wir haben, dass das einfach so in den Fokus gerutscht ist und so viel sinnvoller war oder vorteilhafter für unsere Kommunikation, dass wir gesagt haben, okay, Pheromonsinn, das brauchen wir nicht mehr. Das wäre aber sonst, wenn wir es hätten, auch hinter unseren Schneidezähnen, ne?
1: Also dieser Kanal, der dann letztendlich in das Organ mündet, der wäre hinter uns auch ein sehen, wenn wir ihn hätten.
2: Und das hieße dann, wenn wir in den Club kommen würden, dann müssten wir so machen wie ein Pferd, ne? fliehen, <lacht> ja. Also ähm, die Oberlippe hochziehen und dann quasi mit dem Zahnfleisch vorneweg durchatmen, ähm, was gerade so los ist im Club. Ja, Ja. Okay. Und trotzdem gibt es ja diesen Spruch, man kann jemanden gut riechen oder man kann jemanden nicht gut riechen. Und ich glaube, das kennen viele Menschen, dass man manche Menschen irgendwie ganz gut riechen kann und manche Menschen irgendwie überhaupt nicht. Ich habe auch mal gehört, dass das zeigt, ob die Immunsysteme gut zusammenpassen und dass dann der potenzielle Nachwuchs besonders widerstandsfähig wird. Wie passt das zusammen? Oder ist das so eine Urban Legend, dass das gar nicht so ist?
1: Also doch, es gibt diese MHC-Proteine, Major mhm. Histocompatibility Complex und das ist ein Teil unseres Immunsystems und die haben wohl auch einen Einfluss auf unseren Geruch und wie wir dann jemand anderen wahrnehmen und das eine Attraktivität.
2: Das ist noch nicht ausreichend erforscht, ne, das MHC Protein.
1: Also es gibt da ganz ganz viele Studien zu
2: und es weist alles in die Richtung, also können wir tatsächlich, wenn wir jemanden nicht riechen können, sollten wir sagen, okay, vielleicht Meter Abstand, zumindest nicht verpaaren,
1: <lacht> zumindest. Das Letztere nicht.
2: Ja. Das klingt immer so komisch, wenn man die Begriffe äh, auch für die Menschen benutzt. Okay. Ja.
1: Keine hast... Kinder zusammenkriegen.
2: Ich glaube, glaub, es kommt ja so auch selten vor, ne? wenn man jemanden jetzt gar nicht riechen kann. Ja. Obwohl sich der Geruch ja auch durch die Einnahme von der Pille verändern kann. Ne? Mhm. Das heißt, man bekommt vielleicht mit jemandem Kinder, den man riechen kann, während die Person die Pille nimmt. Und dann kann man sich auf einmal nicht mehr riechen. Wenn die Pille abgesetzt wird. Aber nee, das geht nicht, weil die während der Pille ist dann immer schwer, für Kinder zu kriegen. Das
1: stimmt. Okay, ja. gut, kleiner logischer ja, Knoten. Und ja, man hat ja auch noch die anderen Signale bei uns. Stimmt. Das hängt ja nicht nur vom Geruchssystem
2: Da war ja noch was.
0: Ja. Richtig, Ulla. Das Auge ist ja auch mit. Der Geruchssinn ist bei uns Menschen übrigens der älteste Sinn in unserem Wahrnehmungssystem. Er ist direkt mit dem limbischen System verbunden, also der Bereich in unserem Gehirn, mit dem wir auch unsere Emotionen verarbeiten. Ein Beispiel. Fußball-EM 2016. Deutschland gegen Ukraine. Die Stimmung ist angespannt. Zitterpartie für die deutsche Mannschaft. Und dann... Handspiel am Seitenrand. Trainer Yogi Löw greift sich in den Schritt und schnüffelt dran. Bäh, ekelhaft. Wir sind empört. Vielleicht hat Yogi im Stress alles um sich herum vergessen. Der Duftforscher Hans Hatt hatte aber eine andere Theorie. Der eigene Geruch soll uns ein Gefühl von Behaglichkeit und Vertrautheit geben. Der eigene Geruch könnte uns also in stressigen Momenten beruhigen. Ein kleiner Schnief an der Achsel vor dem nächsten
2: Bewerbungsgespräch könnte sich also doppelt lohnen. Du arbeitest im Museum mit Objekten aus der Embryologischen Sammlung und das Forschungsfeld dazu ist die Embryologie. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Unter Embryologie versteht man im Prinzip die Forschung darüber, wie die Entwicklung eines Organismus aussieht, bevor er geboren wird oder schlüpft, wie zum Beispiel bei Schildkröten das jetzt der Fall wäre. Also und alles, was sich mit dem Embryo und der Bildung des Embryos beschäftigt und in meinem Fall auch noch danach mit dem Fötus. Und ich schaue mir auch nicht nur die Embryologie an, sondern auch die adulten, also die ausgewachsenen Tiere.
2: Um den AB-Vergleich zu haben genau, wahrscheinlich. Genau, ne? ja.
1: Also ich beschäftige mich mit der Ontogenese. Das ist die Individualentwicklung eines Organismus. Und die fängt im Prinzip an, wenn die Eizelle befruchtet wird und hört dann erst auf, wenn das Tier ausgewachsen ist.
2: Okay. Und worum geht es jetzt bei deiner Forschung mit dem Womeronasalorgan? Ich vernuschel das jetzt einfach ein bisschen, merkst du, ne?
1: <lacht> also es geht darum, dass dieses Organ ja nicht bei allen Tieren vorhanden ist, äh, wie ich vorhin gesagt habe, und vor allen Dingen auch nicht bei allen Säugetieren, sondern wieder reduziert wird bei mhm. manchen wie eben bei uns zum Beispiel. Und ich schaue mir an, wie das passiert und im Vergleich dazu aber erstmal in der Embryogenese und in der Ontogenese, wie dieses Organ sich eigentlich überhaupt entwickelt. Mhm. Also damit man verstehen kann, wie sich etwas nicht mehr entwickelt, muss man eigentlich erstmal verstehen, wie sieht denn die eigentliche Entwicklung aus.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich gucke mir an, wie sich etwas entwickelt. Das heißt, ich schaue, wie ist es genetisch angelegt, wie ähm, entwickelt es sich beim Embryo und ab der Geburt oder ab dem Schlüpfen, wie ist da der das, wie geht da die Entwicklung weiter und wie kann ich dann Rückschlüsse darauf ziehen? Also kannst du mir das ein bisschen näher erklären, wie das funktioniert oder ist das sehr komplex?
1: Naja, also ich weiß ja dann, zum Beispiel, wie diese einzelnen Schritte ablaufen, wie sieht diese Entwicklung eigentlich aus und im Idealfall weiß man das bei vielen verschiedenen Tieren und nicht nur bei einem, also gerne wird bei sowas ja einfach nur die Maus oder die Ratte genommen und ich gucke mir zum Beispiel aber auch Maulwürfe und Igel an, also Tiere, die jetzt keine Modellorganismen sind, sondern Tiere, bei denen es da schon Daten zu gibt, aber noch nicht ganz so viele und wenn man das dann verstanden hat, kann man zum Beispiel zu den höheren Primaten übergehen und dann sagen, naja gut, ich habe das Organ und das entwickelt sich bis da und dahin und dann wird es vielleicht wieder reduziert. Also Immer wenn ich eine Struktur verstehen will und ob sie reduziert ist, muss ich erst wissen, wie sieht sie dann in ihrem voll
2: ausgebildeten Zustand Na, aus. Klar, sonst hast du ja nicht den Vergleich. Ne? Ja, genau. Und du meintest jetzt, du schaust dir an, aber wahrscheinlich bleibt es nicht beim Anschauen. Wie arbeitest du denn?
1: <lacht> also teilweise ist es tatsächlich Anschauen. Ich schaue mir histologische Schnitte an. Wir haben im Museum die Embryologische Sammlung. Die besteht zum einen Teil aus einer historischen... Schnittserien-Sammlungen von ganz, ganz unterschiedlichsten Tieren und auch ganz vielen Säugetieren, die nutze ich dafür. Die schaut man sich einfach unter dem Lichtmikroskop an in verschiedensten Vergrößerungen. Und ansonsten haben wir auch mit Genomikern zusammengearbeitet und haben uns angeguckt, was sind denn die genetischen Grundlagen für
2: die Ausbildung oder Rückbildung eigentlich in dem Fall dieses Systems. Und wie wird das hergestellt? Das klingt ja eigentlich jetzt erstmal fast so ein bisschen unheimlich. Gunther von Hagens lässt grüßen diese kleinen Mikroschnitte. Wie macht ihr die? Also ist das wirklich mit so einem Skapell, dass die gesetzt werden?
1: Nein, die werden eingebettet in mhm. einen, in unserem Fall Paraffinblock Und dann gibt es ein sogenanntes Mikrotom. Das ist ein Gerät, das ist dafür da, dass man diese Schnitte... Also diese Paraffinblöcke dann sehr, sehr fein schneiden kann, sodass das auch gleichmäßig ist. Und mit der Hand würde man das niemals so gleichmäßig hinkriegen, wie man das mit einem Mikrotom
2: hinbekommt. Okay, und wie schneidet das Mikrotom? Ist das dann ein Laser oder ist das eine Klinge? Das ist eine Klinge, ja. Die muss ja wahnsinnig scharf und wahnsinnig fein sein. Ja, ja. Also muss man auch aufpassen, wenn man damit arbeitet. Das ist die feinste Brotschneidemaschine der Welt?
1: So in etwa, ja. okay. Ja, man muss sagen, das ist eine relativ alte Methode eigentlich, Histologie. Es wird sehr viel genutzt, es wird auch in der Medizin genutzt, zum Beispiel ähm, bei Tumoroperationen oder so, um zu bestimmen, was für ein Tumor ist das. Da, sowas machen wir nicht, sondern wir gucken uns die Tiere und ihre Entwicklung an in dem Fall. In dieser Sammlung sind auch sehr, sehr viele verschiedene Entwicklungsstadien. Also es reicht vom... Embryo oft bis zum adulten Tier, nicht immer bis zum adulten Tier, weil die ja auch sehr groß werden dann irgendwann diese Objekte und es ist sehr, sehr aufwendig, diese Objekte überhaupt herzustellen, mhm. also in dem Fall ist es so, dass die Schnitte, die ich da nutze, so um die 100 Jahre alt sind ungefähr und früher gab es Anatomen, die haben tatsächlich dann eben Embryonen gesammelt, so sagt man, und dann werden die eingebettet in einen Paraffinblock, werden mhm. erst fixiert mhm. in zum Beispiel Formalin, damit ähm, keine Verwesung stattfinden kann. Oder Aber die haben ja trotzdem
2: mikrobiellen Verfall, oder?
1: Nein, wenn man die in Formalin fixiert hat, nicht mehr.
2: Ah, okay. Also, das wird gestoppt
1: quasi. Dann also, kann man die
2: retten über Jahrhunderte.
1: Genau. Wow. Ja.
2: Dann kann ich es mir ja wirklich so ein bisschen vorstellen, wie kleine Dia-Bilder, die kannst du dann nehmen und unter das Mikroskop legen und dir anschauen. ne?
1: Genau, ja. Diese Paraffinblöcke, die werden dann in ganz, ganz viele Schnitte geschnitten, die sind dann mehrere Mikrometer dick mhm. und die zieht man dann auf einen Objektträger auf und da kommt dann noch ein Deckgläschen drauf, <lacht> im Idealfall, damit die geschützt sind und das kann man sich dann unter dem Mikroskop anschauen und wenn die Strukturen groß genug sind, sieht man die auch manchmal, wenn man einfach den Schnitt hoch gegen das Licht hält und einfach mit dem bloßen Auge schon was erkennen kann. Natürlich sieht man es viel, viel besser, wenn man unter dem Mikroskop nachschaut und die Details auch erst, aber so grobe Strukturen kann man manchmal auch so schon erkennen.
2: Wow. Und welche Details in den Schnitten schaust du dir dann zum Beispiel an?
1: Also ich schaue zum Ersten mir natürlich an, ist das Organ überhaupt da? Mhm. Welche Strukturen von dem Organ sind schon da, also es hat zum Beispiel auch ein sensorisches und ein nicht sensorisches Epithel, die man voneinander unterscheiden kann anhand von den Zelltypen, die in diesem jeweiligen Gewebe vorhanden sind. Und genau mit dieser großen Vergrößerung schaue ich mir zum Beispiel an, ist das jetzt das sensorische oder nicht sensorische Epithel.
2: Nur, dass ich nochmal den Begriff Epithel verstehe, ist das wie so eine Zellansammlung, die für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist?
1: Im Prinzip ja. Also das ist organisiert. Das ist mhm. nicht einfach nur so ein Zellhaufen, sondern da gibt es eine Struktur drin. Aber ja.
0: Übrigens, Ullas Doktorarbeit wird von Dr. Peter Giere betreut und der ist Sammlungsmanager der Embryologischen Sammlung am Museum. Sie gehört zu den größten weltweit. 3000 Gläser Alkohol, gefüllt mit den unterschiedlichsten Wirbeltierexemplaren von Igelembryo über seltenes Walmaterial bis zum Schnabeltier. Highlights sind die besonders schwer zugänglichen Arten, zum Beispiel ein Erdferkelembryo oder der ausgestorbene australische Beutelwolf. Und dann sind da ja noch rund 290.000 histologische Präparate. Also diese kleinen, diartigen Glasträger mit hauchdünnen Embryoscheibchen drauf. Ein riesiger Schatz, der WissenschaftlerInnen wie Ulla hoffentlich noch ganz lange erhalten bleibt. Und damit das nicht dem Zufall überlassen
2: wird, kümmert sich Peter um die Konservierung und Digitalisierung der Sammlung. Wenn man so viel am Riechorgan forscht, hat sich dein Verhältnis zu diesem Sinn verändert? Also sind für dich die Gerüche zum Beispiel intensiver geworden oder wichtiger? Oder achtest du mehr drauf?
1: Ich glaube schon, ja. Riechen ist ja sonst was, was sehr unterbewusst meistens abläuft und man gar nicht so merkt, wie einen das beeinflusst. Aber man merkt ja schon, wenn man in einen Raum reinkommt und es riecht gut, dann fühlt man sich gleich deutlich wohler, als wenn man irgendwo reinkommt, wo es einfach nicht gut riecht. Und ich achte schon ein bisschen mehr drauf, bewusster, wie riecht das hier und wie reagiere ich selbst darauf. Ja.
2: Also gibt es sowas wie du als Identifizierte und so ein Beobachter-Ich jetzt, was quasi dich beim Riechen auch beobachtet? Ja. Okay. <lacht> Unsere eingefleischten Hörer und Hörerinnen wissen es schon, jetzt kommt unser Quizteil zu Ehren unseres Kooperationspartners der Berliner Sparkasse. Ohne die wäre unser Ausflug mit Ulla in die Welt der Sinne nämlich gar nicht möglich gewesen. Und auf unserem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats und Bones Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten. Des Museums. Liebe Ulla, hier kommt die Frage für dich. Wann wurde das jakobson organ das erste Mal entdeckt? 1703 oder 1811?
1: 1703. Also die Geschichte des Jakobsson-Organs ist ein bisschen komplexer. Okay. Und es ist nämlich so, also 1703 hat Frederik Ruhig das eigentlich zum ersten Mal beschrieben, hat es aber nicht direkt benannt, soweit ich weiß. Und es wurde auch im Menschen zuerst entdeckt. Und 1811 kam Herr Jakobsson. Und der hat es dann wiederum beschrieben. Und zwar in ganz, ganz vielen verschiedenen Säugetieren. Und er hat die Prognose abgegeben, dass es das im Menschen wahrscheinlich nicht vorhanden ist. Und daraufhin kam es ganz, ganz lange auch zu der Vorstellung, dass es im Menschen kein Organ geben würde. Was mittlerweile aber eben widerlegt ist. Also es funktioniert nicht. Aber es kann trotzdem da sein.
2: Weißt du, was ich an der Forschung als solches immer so spannend finde? Wir denken immer, wir sind, wenn wir uns irgendwas angucken in der Welt, in der wir leben, so am Ende der Fahnenstange oder manchmal gehen wir so mit der Kommunikation raus. Forscherinnen und Forscher nicht, aber Leute, die zum Beispiel Forschungsergebnisse auswerten, tun das manchmal und dann merken wir 20, 30, 50, 100 Jahre später, dass es doch ganz anders ist und dass wir eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Wissensstand haben, wo wir jetzt gerade stehen. Und das finde ich immer so faszinierend und ich finde, das muss immer beachtet werden, wenn wir darüber reden, was wir alles wissen.
1: Ja, das ist ja auch ein Punkt, der Wissenschaft so spannend macht, dass man immer wieder was Neues entdeckt und auch Altes wieder neu entdecken kann.
2: Ja, vielen Dank, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast.
1: Danke dir.
0: Ach, da fällt mir doch Sokrates ein. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Sicheres Wissen gibt es nicht und ich habe großen Respekt vor WissenschaftlerInnen wie Ola, die daraus eine Tugend machen. Nämlich offen und wissbegierig zu bleiben, so wie ihr, liebe HörerInnen. Und es lohnt sich ja auch, denn in der nächsten Folge flattern wir mit Falterforscher Theo in die Welt der Schmetterlinge warum sie ihre Flügel nicht nur zum Fliegen brauchen und was Motten sich vom nächtlichen Flug ins Licht erhoffen. Das erfahrt ihr dann in zwei Wochen. Bis dahin, lasst uns doch gerne einen Kommentar auf Spotify da und über ein paar Sterne freuen wir uns auch. Ich freue mich auf euch. Macht's gut!
1: In freundlicher Produktionsunterstützung, der Auf die Ohren GmbH.